0: 欢迎收看好房话题现场，我是萧逸芬。现在房市可以说是抢抢棍哦，尤其是双北购物客哦，这个台北、新北的买气回笼更是支撑大盘的主力。可是对于中介而言、哦，哈，总是在拼啦，谁卖的最高？可是呢，对消费者而言，总希望买的最便宜。难道这两种角色呢，就是利益冲突要上演叠对叠吗？那么其实呢，对于这个一生一屋的小市民来说、哦，这个买房子还要花钱找罪受，甚至。蒙受损失真的是无法接受的事情，所以呢，黑心无良的房仲，我们一定要睁大眼睛看清楚，然后去举发它，并且呢，唾弃它。今天呢，我们要为您报道的真实案例，是发生在内湖一对才三十二岁、年轻、收入不高的首购族。那他们辛苦省吃俭用存了八年的钱，好不容易看上了人生第一间房，就跟这个陪着他们看房子、发看了八年的这个中介朋友哈、哦、去买了。结果呢，这个黑心中介竟然很心哦。多结投。机客低买高卖坑杀买卖双方，让这对小夫妻呢比市价高出了三百万，还买了这个有 B I 漏水的烂尾房三百万呢、欸？想想看哦、喔，这对小夫妻吧，加起来他们一年呢顶多这个存个二三十万好了，三百万可是他们要辛辛苦苦存十年哦、喔，结果呢十年就被这个黑心贪财的中介给毁了哦、喔。我们不希望您是下一个受害者，所以呢锁定好房网买房有保。障。这样，今天呢，我们要为您分析这对无辜的小夫妻是如何被诱导、引导进入黑心中介勾结投机客，低买高卖、坑杀买卖双方的陷阱当中。我们今天请到两位特别来宾，首先欢迎肖基会副董事长陈志毅律师，您好，主
1: 持人好，现场来宾还有各位电视机前面的朋友，大家好。
0: 接下来是我们财经专家卢艳丽小姐，主持人好，大家好，好，我们先来看消息哦。嗯
2: 2020全球笼罩新冠肺炎阴霾，经济成长呈现停滞，但全台工业用途的建造和发面积却逆势攀升。住宅类的建造核发面积也同写新高。根据内政部统计建造核发状况发现，今年上半年住宅类核发的楼地板面积高达三百一十八点九万平，未来住宅推案量居高不下，建商对房市发展持续看好，而后疫情时代的购物信心也让建商勇于推案抢市。根据统计资料显 示， 今年上半年住宅的建造核发量落在九千两百七十二 件， 虽较二零一九年与二零一八年同期略 减， 但今年上半年核发的户数来到七点二万 户， 楼地板面积高达三百一十八点九万 平， 双双创下近五年新 高， 显示房市在刚性需求的支撑 下， 住宅推案量体依旧维持高水位。房产专家表 示， 上半年房市虽然短暂受新冠肺炎疫情 引， 而有所压抑，但国内疫情趋缓后，交易量立刻反弹回升，且市场资金动能强劲，房贷利率偏低，市场普遍看好不动产发展。因此，购物信心提升的状况下，建商推案的意愿也大幅提升。房产专家分析，今年疫情回稳后，吸引自用需求的买方也有不少投资置产买盘进入市场。此外，围绕重建在主要都会区发酵，而各地房市话题不断的状况下，购物意愿及房市信心不断增强。好房网 TV 综合报道。
0: 好，这个房市价量齐扬哦，可是有人呢却在角落里呢偷偷的哭泣。我们今天呢要为您介绍的是年仅32岁左右这对小夫妻，他们一个人一个月可能才赚三万多块，但是他们很努力打拼哦，他们不自暴自弃，想尽办法要买房。他们看了七八年的房子，都跟同一家。中介的同一个中介非常信任他，已经把他当成朋友了。好不容易看了八年，终于看到了一栋他们很喜欢的房子，但他们真的钱不多。他们看到内湖的一个三十六年的老公寓。可是地理位置条件离他们上班也蛮近的，所以他非常喜欢，而且装潢都看起来还不错哦。所以呢，他们就想说，一卡皮箱就可以入住了。那么，可是呢，这个房子到底要多少钱呢？我们来看一下哈、哦，大家来看看这个房价合不合理哈、哦。三十六年老公寓总平数三十一点一平，开价是一六八八元哦。那么比周边的行情高出很多哈、哦。三十六年老公寓一六八八，最后呢一千四百五十万成交。他们也觉得啊，好像呢，哎、欸，好有杀价了哈，应该买的 OK 差不多了。可是呢，事后呢，他在房仲官网上实价登录，发现哦，同样的屋龄，同样的格局，可是为什么哈？这一架这个房子呢，他去查前一手啊，哦，前一手成本呢，一0 8年10月 1,150 万成交，所以呢，他是一0 9年3月买的，哎、欸，一0 8年10月才5个月，才5个月。一一五零万呢，就暴涨到一四五零万，才五个月，竟然就多了三百万，这是不是有问题啊？是不是投资客、投机客？去盘来的房子呢？其实他在买的时候呢，他就已经有问中介，了。中介就说：“哎呀，那是一个竹科的工程师啦，因为他要这个调值，了，但是没调成啦，所以呢，房子就就赶快卖了哦、喔。他本来是新竹要到台北来嘛，那么因为没调成啦，所以当然又卖啦。哦、喔。所以就合理化的解释为什么五个个五个月转手，但是为什么会多这个三百万呢？是怎么回事呢？短短五个月哈、喔，价差本来以中介开一六八八啦，价差是五三八，后来有杀一点嘛，还是三百万？三百万对。这一对月入才三万块的小夫妻来说，简直是天价，不吃不喝十年都存不了三百万哦。所以呢，这个价差造成了他心里的创伤，同时还有一点，你买了好货也就算了，这个房子竟然是一个漏水、必癌的房子，这个双重伤害，年轻人怎么受得了呢？我们来看看这则报道。哎，我们真的就
3: 觉得，对，对不起，我们要。我我们很想要表示的 是， 我们毕生积蓄都在这里了。然后我们我们这么相信他 们， 然后现在纠纷发生 了， 不但不处 理， 然后还一直这样恐吓威胁我们。是 是， 怎么会做这样子的事 情？ 我我真的是不敢置信。来我们家，就好像很有诚意要跟我们解决这个问题，所以我们那时候也还很相信，就跟他讲，就跟他讲说，哦，我们觉得就是第一个，你你你你框我们说，就是你跟我们讲说这是一个自助客，以自助客的需求斥资百万的装潢，然后去垫高这个房价，结果我们怎么发现，你不但没有百万装潢，你光是瑕疵我们去修缮都还要五十万，那那你。那你这个中间这个价差不是很很惊人吗？而且我们买买卖之后，就是我们成交之后，我们去查实价登录，然后我们才发现说，就是其中有一笔，就是这个前屋主啊，就是上一手买卖这个屋主取得的成本其实是一千一百五十万。这个是你在我自己后来查到的。之前没有找，没有查到。对，然后也没有告知。之前落水发发生水痕的地方，全部被填 s i l i c o n 就是被涂抹过了，就掩盖了。然后我们就非常非常的生气，所以我们就是四月九号当当天，我们就立刻找了，就在网络上找了第三方的专业的验屋公司去验屋。然后结果一验出来，整间房子到处都是 B 癌，到处都就是三面墙全部都是 B 癌，然后全部都漏水。然后天花板就都长中乳石了，然后，然后全部都是，就是它连那个它全部用木板封起来，然后连检修孔都没有留。然后我们用内视镜进去看，它里面天花板的壁癌啊，什么就是渗水状况很严重。然后再来就是，再来就是它里面有一些电线，然后那些电线都没有照现在的法规包包覆那个防火材质，然后也没有接地线，就是它所有的装潢，它所有的。所有的装修都是不符合法规的，我还一直问的，那个房总说，哎、欸，那这样完税款我要不要付啊？因为纠纷已经产生了，那是不是要等这个纠纷产生了，我我再就是解决了，我再付完税款？他一样就是跟我讲说，修缮是修缮，买卖流程是买卖流程，你不付钱，你就是会违约，你一定要去付。我还赶快就是请了假跑去银行汇款。就我们所有现金现在全部卡在他们的履约账户里面，我们也不能拿，也不能动。然后我们现在要去租房子，我们夫妻两个人就是辛辛苦苦存钱存那么多年，我们一直住在一个小套房里面，然后一直努力的存钱。我是我是清寒家庭长大的小孩，然后我从小到大领清寒奖助学金，就是辛辛苦苦念书长大的。然后我小时候住在海沙屋里面。然后那个房子 是， 只要一下 雨， 我们全家要拿十几个脸盆在那边接。然后你你随便那个墙壁到处都是粉 尘， 就你一碰就整面墙这样 掉， 你铺了你满身的这种房子。然后我们在这么刻苦的环境之下长 大， 就是我们对于家非常重 视， 而且有个很高度的期待。
4: 最好的方式就是直接跟那个客户见面。嗯嗯，客时间也排出来了，啊。反倒是买方好
2: 像大概大概可能有一些考虑吧。所
4: 以你这边也可以承诺说，如果漏水跟装潢的、呃、有一些瑕疵的部分，如果没有处理好，是可以不用先记得交屋的。你这边是有办法补啊,啊？你现在交完以后，我个人认为啦哈，嗯、如说要我表明这个立场的话，嗯、我觉得如果说瑕疵真的是严重的话，嗯,嗯。确实是有这个拒绝交屋的一
1: 些理由啦，嗯，我觉得到最后就是买方自己的问题啊
0: 。王小姐真的是很可怜哈、哦，我们说挑肥的仔，何况这是完全没有油水的年轻人呢？清寒家庭，力求上进，省吃俭用，一生一无，可是呢就毁在这个中介的黑心跟贪念。他还说、哦，中介对他恐吓威胁，为什么？因为他。这个签约了之后，发现哎呦，怎么搞的？这个有弊癌又有漏水啊。他找到自己的燕屋去燕屋，然后又去一查，怎么马上五个月就多了三百万？可是这个中介就威胁他说：“你有履约的义务，你如果没有履约，我管你是不是是不是燕屋，我管你是不是要提出这个求偿，但是你要有履约的承诺，你没有履约是要被罚钱的哦。”所以呢，他的血泪控诉令人心酸。有没有人能够出来为他讨公道呢？我们来看看。哦，这个黑心中介勾结投机客，到底是如何低买高卖呢？为什么可以从一千一百五十万短短的五个月变成一千六百八十八万，后来杀到一千四百五十万？但是多出来了三百万，短短五个月，请问你卖什么可以这么好赚？我们要拆解每一个环节，为什么年轻人也会受骗？哦，那么我们来看。这个数字哈、哦，十家登录的记录啊、哦，民权东路六段四十七巷十弄一到三十号，你看看一到三十号哈、哦，一到三十号呢，从这个呃一批乌龄三十六年，我们看。三十点一一平当时呢单价是三十七一千一百五十万，很显然是买低。可是最后一千四百五十万，单平是多少？四十六点六所以呢，它每一平呢是多垫了几乎十万块上去嘛，三十平大概呢，它整个买贵了三百万元。这是的确是有这样的交易资料，这不是我们在乱说的。那么为什么它会被这个买高了呢？为什么？他这个心理门槛过不去，当时他难道没有杀价吗？那么这个黑心中介到底是用什么方法逼着他从一六八八，因为就是让他有杀价的心理。你看，我帮你杀了快两百万呢。嗯,嗯，嗯、为什么有了经过杀价，然后呢又说是这个逐
4: 客的工程师让他愿意以一四二零万成交？对，其实简单来说啦，我想呢，听到这个故事，很多的网友一定会说。啊， 这对小夫妻就是好傻好天真 啊， 怎么这么容易被骗 啊？ 其实错。一样，我们来帮大家拆解。我觉得里头有太多太完美的话术。嗯，怎么说呢？第一个，当呢房仲呃经纪人、房仲业者告诉你说：“哎、欸，这是台积电工程师的房子，哎，他是因为掉值不成，所以呢他没有自住的需求，才把房子释出来。”哇，那如果是一般观众听到台积电工程师，哎，导师不觉得赶
0: 快买哦？对，
4: 导师不觉得说我也会变成台积电的工程师，而是会觉得说台积电哎，台湾最最最棒的这个半导体的公司 呢， 台积电工程师选的房子一定是经过精挑细选。格局一定很好，而且呢，既然是自己自住的话呢，屋况也不会太大的问题，所以我买了台积电工程师房子，就算我不会成为台积电工程师，好歹呢我住的安心，住的开心，没有太大问题。所以消费者听到这样的话术、啊，什么从美国回来啊，赚很多钱才搬家、啊嗯，这个都要小心，他
2: 可能都是对你的对。对
4: ，所以其实我觉得前一手屋主的状况极有可能就是一些黑心房仲业者他们包装出来的。那第二个当然就是说，呃，有关于屋况的。的问题，因为呢，房中业者呢没有告诉这对小夫妻说，其实呢，前一手屋主是短期之内就有买卖的一个状况。那再加上呢，房中业者不停地告诉他说，这房子很棒啦，台积电工程师所前屋主是台积电工程师嘛，所以呢。非一千四百万以上他不卖。那这对小夫妻一听到一千四百万很紧 张， 因为 呢， 真的已经是看了七八年的房子。那如果说 呢， 我这间很喜 欢， 我再不出这个比较完美的价格的 话， 屋主不卖给 我， 那我这七八年不是呃就是白白浪费掉 吗？ 那再加上其实过去这一年。房市的买气非常好，如果我错过了这一间，那我再要找下一间让我喜欢的，不就是又是另外一个时间的一个成本吗？嗯、那更不要说，我觉得最关键的一件事情是。为什么小夫妻买房子会买贵了？主要还是因为呢，房东业者没有提供完整的续息告诉他说，哎、欸，其实呢，几个月前，哎、欸，这个房子才交易过啊。如果说这对小夫妻知道这间房子呢是短期交易之下的呃这样的一个屋况的话，而且呢，再加上刚刚一芬姐有提到，其实呢，他的这个装潢并不是全新的真正的装潢，他的装潢是为了掩饰他的。避癌的问题，为了掩饰它漏水的问题。那如果说真的是全新装潢的话，我才愿意加个一百万跟一百五十万啊,啊。那你这根本就是个烂货嘛！你的装潢只是为了掩饰你的大大重大的瑕疵。嗯那如果是这样的情况，我为什么还要再加个一百万跟一百五十万呢？我根本我知道你前一手的房价是一千一百五十万，我了不起加个十万块，因为呢，你这些烂砖瓦了不起值个三万五万而已呀、啊嗯。所以其实我觉得这对小夫妻他们应该是在非常重大的讯息都被掩饰住的情况之下，所以最后才是用比较高的价格去成交，难怪他们会心有不甘啊。对，
0: 好，陈这个陈律师以萧金惠立场来讲哦。为什么现在的交易都处在黑盒子状态？你看，为什么他是买了房子发现必然之后，他才去查到原来一千一百五十万五个月前是三十七万成交？为什么他在买房的签约的当时没有发现前一手是三十七万，以至于他垫高了十万？五个月垫高十万，再怎么样不合理？为什么会有这
1: 个时间差？对我看这个案子、啊、它不是只有资讯落差的问题，那个是精心策划的一些施行诈术的手段。嗯、施行诈
0: 术的手段
1: ，行那是以诉以刑法了。对，施行那个是以刑法，而且你可能还要了解到到底是几个人骗你啊？嗯，哦、啊，因为在施行诈术的刑责上面有区分成。一般的叫普通诈欺的一种叫做加重诈欺的，加重诈欺里面有一种态样，就是说三个人以上，最少三个人一起骗你的话，很抱歉，我最起码要判他一年以上
0: 。哦，三人同伙判一年以上，对，
1: 因为太多人来骗我了，我不得不相信嘛，哦、三人成成虎了。嗯，好嗯哼哼，那所以呢，这个第一个虚假的话术就是说，这是台积电的那个工程师哈、哦，他调动不成啊，所以诶、呃，只要举证就可以判吗？对，所以。我只要证明说，你当时是用这个虚假的事实让我相信说，它是一个优质的房子。哇，好
0: 厉害！所以他可以告，是不是、哦、所以
1: 这个部分我觉得有事情上是有证据的话，只要有证据。嗯嗯、那第二个部分哦，欸、有希望了。刚刚我们讲到说，哎、欸，进去看的时候，哇，装装潢是全新的。他是用小镜头进去里面看，才发现他说，哎、呃、有壁癌啦，漏水。OK， 那这个物况说明书。有可能就是假的咯，对他明明说
0: 都没有避癌，也没有漏水，对这个就所以这个物况说明书
1: 在所谓定型化契约的成交范本里面、嗯，它是要附上去的、嗯。好，那今天附上去的部分，嗯、你竟然写说没有避癌，没有漏水，很抱歉，你就是骗了啊啊，很很，所以很明显，我看出来这个个案来讲、哦，私行诈术的部分，最起码这两个部分就很明显咯。对，嗯、私行诈术。所以我之前还有一个个案是说。明明是海沙屋的、嗯，这个屋主明明知道是海沙屋，他怎么样？他就把天花板给拉下来做起来，<笑>所以好好有心哦，真的。海沙屋是什么？我们知道嘛？因为氯离子过高对对对，所以他就举出那个钢筋啊,个啊，然后就一直掉，一直掉嘛。好，他就是把天花板做起来就挡住了。<笑>没想到呢，时间一久以后，那个掉下来的东西越来越重，越来越重，就把那个天，把那个天花板给压垮。哇，
0: 还以为下冰雹了嘞！压垮
1: 了还、啊啊，还好那天晚上没有人睡在那里，要不要就压死一个人。真的，对,对,对，很危险。就出现了一个叫做不动产教育上面的叫做重大瑕疵的问题。嗯。所以第三个问题我要讲，就是说，如果这个 B 癌呢，这个漏水啦，是严重到说根部无法都断。哦、oh, okay. ，就不会产生刚刚中介公司讲，哎、欸，不行，你还是要先履约的问题哦、喔，没这回事。对啊、哦，因为那个东西是严重瑕疵的、嗯，我就是可以解约的啦
0: ，可以解约了。对，不要说我交易完以后再主张
1: 瑕疵，我这得打击啊。你看
0: ，他们很。详实的举证 哦， 这年轻人还是很上进的哦。他们把每一个什么壁癌啦、漏水啦、白滑啦 哦， 全部都拍照举 证， 都是王小姐提供的哈。还有 哎， 这个对话记录 哦， 他跟那个中介的。对话只有那个中介、哦，就是化名为这个梦想家。现在这个大家 line 这个讯息都要很小心，完全都会被法律举证哈、哦。然后呢，还有呢，就是瓦斯有问题，哇天呐，瓦斯管漏水啊，还有这个墙壁啦、啊、厨房这些部分，简直是残破不全，没有一个地方是完整的哈、哦。然后呢，这个屋况如果有瑕疵的话，是不是买方要自己负责呢？这个地方呢，我来念一下他们这个 line 的对话哈、哦。这个众记者说，当天店长有说，对于修缮的部分会协助跟卖方协商，可是合约流程还是要依照合约进行哦，不能因为修缮而耽搁合约时间的流程哦，所以需要协议书。然后呢，这个年轻人就说：“上班时间不方便，但是我想请问一下，这个说要找厂商评估修缮费用，何时可以完成呢？还有，呃，预计卖方什么时候和我们展开协商？还有，请问我们就要没地方住了，你们打算如何处理呢？你们感觉这个年轻人很有礼貌哈？虽然清寒家庭，可是家教很好的小孩，他们头脑是清楚的。你看这个赖对话，他们头脑是清楚的，可是为什么还会受骗？这个中介太厉害了。然后接下来中介怎么回他？”如果你耽搁合约时间的流程，卖方可以跟买方求长哦。你看威胁哦。
2: 是
0: 。然后他说：“我正在帮你找 Airbnb 的物件呐、啊嗯啊，你没搬住没地方住，你去租 Airbnb 啊。
4: ”哎呦，可是要自己出钱吧？
0: 对啊，对啊。然后这个年轻人也没有生气哦，他们又好声好气的跟这个中介沟通说：“到目前为止的延格与耽误，是卖方先延误了我们验屋交屋的时间，现在是在等待。”这个你们房中的厂商检验评估，要告知我们卖方可以协商的时间。我觉得责任归属很清楚，年轻人也没有生气哦，年轻人只是详实举证说，我觉得责任归属很清楚，意思就是说是你们中介的责任，不是我们的责任，是谁在耽搁啊？对不对？所以感觉这个中介真的是很没品，一直在威胁，合约是这样，你赶快履约。可是年轻人就是他们不卑不吭的哈，把他们的立场讲清楚。这是买方和房仲的这个对话记录，所以呢，致命的一点来了哈。这个房仲当初带看的时候，嘿嘿，睁眼说瞎话，保证屋况是全新修缮，而买卖契约书所附的标的物现况说明书上也都载明没有漏水。没有壁癌，嗯，也没有钢筋外露，你看睁眼说瞎话，而且半年内没有做过任何相关的修缮，明显与实际屋况不符嘛。后来他们找了自己的验屋公司来验，每一项都不合格啦。刚才照片那么多，大家看得非常清楚，所以这家房仲哦，你真的要骗，你骗术也高干一点嘛。你睁眼说瞎话，被人家拍到那么多地方乱七八糟，简直是一个烂尾楼，你还敢说完全半年内没有做过任何的修缮？所以这些种种种种的问题 哈， 其实是不是陈律师 啊？ 对， 这个王小姐足够的理由去告他们呢。所 以，
1: 所以第三个刚刚讲到的那个诈欺的手 段， 就是说你本来这个物件就是没有价值那么高 的， 然后 呢， 你做了一个外包 装， 便宜的外包 装， 要把那些瑕疵遮住起 来， 让人家没有发 现， 而且你在文件物况说明书上面讲 说， 哎， 没漏 水， 没避癌。没什么露钢筋的部分，所以这也说不好，这是
0: 欺骗呐。这就是
1: 欺骗、啊，对，所以会形成，就是说实际的物件的价值没那么多，可是呢，他跟他跟你讲说这个是好的，然后垫高那个物价，那个价差的部分就是他施行诈术的不法利益所得。
0: 没错，所以这不只是诈欺，是因为他们不晓得用什么话术，这个只要可以举证，我相信他们都有赖，其实可以举证，就是诈欺的部分，还有骗他什么台积电工程师。对，艳丽你说，其实台积电在台北没有、哦、台积
4: ，对，其实。台积电这几年就台湾经济的奇迹啦。那最近房地产房房市非常好，跟台积电也有关系哦。他们去南科社厂加码，那所以呢，南科的房市很好。那主科主科房房价一直都很好啊。我倒是没有听过台积电在台北在内湖有分公司、欸。所以其实呢，我我蛮同意刚刚陈律师讲的。其实这个案子绝对可以进入司法的调查，就进入这个相关的一个诉讼的一个过程。但我就要特别提醒一件事情是，台积电。工程师这件事情到底是不是个幌 子？ 还有刚刚一边就有提到 说， 那为什 么？ 这對,對,对小夫妻不找律师呢，很简单嘛，人家是清寒家庭出生的，一想到要找律师要出律师费、啊，他可能威胁，他也没可能也没这么多的预算，所以他先求助于媒体，先找媒体、哦、看看能媒体對對對可不可以先来帮他们解决一些问题、嗯。嗯、现在这个案子好像
0: 双方私下在协商了，因为有媒体，而且這個,这个这个这个这个证据真的太确凿，而且就像这个陈律师说，不只是假期哦，假期包括了第一个骗他说是台。水电工程师，我相信你绝对不会是水电工程师啦，对不对？第二个还有用话术嘛，这烂也有证据。第二个还有完全不实，就是刚才这些什么闭眼呀、钢筋外露啊、漏水、粉尘啊、白华啊，这些根本就是睁眼说瞎话，两大罪状，对不对
1: ？是，没有错
0: 。所以这个他没有去告他，其实可能除了。你们律师费都很贵吗？谈不成的话
1: ，就马上对他对提起刑事的告诉了。<笑>而且在这里顺便一个机会教育啦，其实我们现在有叫做法律辅助
0: ，哦、oh, 啊，不要钱不要对呀、啊啊，我都去问过了，为什么年轻人不知道？他基本
1: 上他是要去审核说你是不是属于中低收入戶，哦、oh, oh, oh. 或者是有特殊身份， oh, oh, oh. 身份比如说原住民，那个才、嗯、才会有那个义务律师法律辅助，所以他这个也可以去了解一下，是不是符合那个条件呢、啊？嗯哦，所以大
0: 家真的现在大家都找媒体啦，所以我们媒体 loading 真的是很重是是。不过我们也可以做一个很客观的报道啦，平衡报道。那所以这个消基会这边是不是也能够，除了您是律师的身份告诉我们有法律辅助是完全免费之外，哈，至少可以咨询嘛。我知道在咨询这个阶段。是有一个阶段是免费的嘛？那后来要不要花钱是另外的事。但是消基会这边是不是也给我们提供一些免费的服务？他
1: 可以就是用个案申诉来领柜，或者用书面的方式送进来，那我们就会有义务律师团的律师来跟他做一个案情的了解。嗯，是，那所、个、以是免费的。所
0: 以,所以不管叫消基会。或者是找这个上网 Google 嘛，上网要 Go Google 什么法律辅
1: 助是不是？法律辅助基金会。
0: 法律辅助基金会。对，上网 Google 法律辅助基金会啊、哦，或者是消基会，其实都可以有第一阶段免费的服务，甚至是从头到尾免费，就看人家案情大小，没错，对不对？那陈律师，你觉得这个部分他去告他，不管是是刻意的这个诈术诈欺，或者是说明目张胆的欺骗，这些都是有证据的啊？我看
1: 那个物况说明书就是很明确了
0: ，非常明确嘛。对啊，他讲没有没有没有沒。有可是
1: 现况是有有有有，嗯
0: ，对对对，那简直是太低级的骗术了，对不对？
1: 太恶劣了。所以艳
0: 丽，你想想看，年轻人呢、欸，他们也是受过高等教育，他李清还奖学金哦，嗯，非常努力、奋发向上的年轻人。可是其实我们现在在网络上看到很多年轻人，好像都不相信仁义道德那那那那,那一块了，然后怎么也很叛逆。可是为什么这个三十出头的年轻人竟然会被这个黑心的中介给设局呢？平常这个家长、老师好声好气跟他们讲，他们不见得听哦、喔嗯。可是这个黑心中介是用什么心理战术、什么样的话术，竟然能让这么聪明上进的年轻人也陷入这个陷阱？真的令人匪夷所思
4: 哎！我觉得对很多的年轻人来说，毕竟呢买房子是人生大事，他们没有那么丰富的买卖房子的经验、嗯嗯嗯，他们可能这辈子都还没有买过房子，所以呢当他非常信任呃一位房仲，那啊，呃对方已经带看他房子看了七八年，那也多多少少也培养出感情，他甚至会认为说，哇，你都已经看带我看过那么多房子，这一次你介绍我的房子。又是台积电工程师所拥有的，那我当然是百分之百信任你喽、哦嗯。所以其实我觉得很多的年轻人，我会建议大家，那特别是最近买气很好，利率又这么低，如果你真的有买房子的需求的话，就是要多做功课，多找一些有专业度，然后呢，以及多比较，甚至呢是多找个两三家的房仲业者帮你做服务，我觉得这是比较聪明的一个做法。那另外一件事情就是，我们不要相信人性本善啦，因为相信人性。本善的话，八年的中介看了八年的房子，存
0: 了八年的钱，竟然还会吃他、咬他、骗他？
4: 对，可能是因为我上这种呃类似法律呃诉讼的节目啊，然后豪门争产，或者是被被房中业者骗啊，黑心房中啊，黑心什么什么一堆的，所以其实我到话我都不相信人性本身。好，那我要讲的重点是，因为很多年轻人他们从来没有买过房子的经验，所以他们很容易基于人性本善的这样念头去相信对方，不管是相信房。从业者也好，或者是相信所谓包装出来的屋主，事实上可能根本。这个屋主什么台积电工程师根本不存在，它、啊、就是一个假的，它就是一个人头户。年
0: 轻人崇拜台积电的心态。对，而
4: 且呢，其实呢，这个呃，当然呢，最近这一两年投客没有像以前那么的多，那么的嚣张、嗯。可是因为毕竟这半年房地产的景气真的不错，所以我知道有部分的投客又慢慢的重出江湖。哦、那其实投客呢，他们会最会用的手法真的很简单，投客都化身为工程师。对。<笑>呃<笑>，不仅是这个，而且呢，其实投客他们会找一些人头户来合作、哦啊，那甚至呢，投客呢，他们有他们自己的装潢的班底，就跟这次的事件一样。哦、曾经有一个投客跟我讲过一一一一段话，我觉得这段话还蛮贴切，投客
0: 的心他說对對,对，他
4: 说：“燕玲，你知道吗？有良心的投客，他大概会花。”三十万到五十万来做装潢，的然后对结果他会跟你啊呃,呃，就是骗骗大家说，其实呢呃我是三百万或者是两百万的装潢，那事实上他了不起花个三十万，通常不会超出五十万了。那五十万就是呢、嗯、总价真的很高的一个房子，他最多是花五十万、嗯。那因为呢他只花了三十万是他的成本，但事实上他对外宣称，那你就会呢把房价加上去，这就是投客他的利润的所在。对，那没良心的。头客呢，就花个三万到五万，怎么？有三万五万的工班、啊，我怎么都找不到啊！欸、一芬姐花三万五万的原因是在于，她就是重新粉刷一下， oh. 然后把它的缺点。掩饰、住
0: ，让你误以
4: 为你买到的是全新装潢的房子，但其实它就是有重大瑕疵。本叔
0: 找我好，我两万就好
4: 。所以就会发生像刚刚陈律师讲的，这从头到尾根本就是个诈术，就是个骗局。所以陈律师哈、喔，你刚才说
0: 肖金会说卖家提供要三个月的资讯啊，可是这个哈、喔、已经卖家不一样，对，所
1: 以。要补充的一个部分就是说，其实现在内政部所公告的只是卖家委托中介公司，可是我要
0: 卖房子的，话，但是
1: 买方的那个部分、哦、他没有公告啊啊，所以这个部分就会有不公平的情形啊你、啊、原来这样分哦，欸、卖方部分你在应急展示项里面要求说一定要提供成交最近三个月的资料，为什么买方我在委托中介公司的时候却没有同样的保护措施？啊、这个是不对的。麼那麼
0: 奇怪、欸，好，
1: 那第二个问题就是说，在这个案子里面，其实呢有两个不好的地方是这个年轻人没有做的、嗯。第一个就是没有主动要求，而且在文件上面展明说：“哎、欸，拜托，把最近成交的那个三个月的那个交易。”哎，他跟他看了
0: 八年的房子啊，一天到晚在看呐、啊
1: 欸。但是他没有做这个工作。覺得都在发
0: 了，他他他就全部掌握了
1: 。然后第第二个洞就是说。他应该还要再叫他提供所谓的历史交易资料。什么叫历史交易资料？我卖给你的时候，我看到的不动产的文件是只有我现在的登记资料而已。可是我的上一手，就是说我是三个月间隔三个月就买了，我五个月买了，或者一年就买，这个交易资料可以叫他提供，这个叫做历史交易资料，这个就可以看得到。所以也就会在让你发现到说，现场是全新的装潢，交易又是那么的短，哎，是投资客，好，那你就可以再详细的去评估一下，这样子的价钱有没有被垫高的风险在？我想这样子整个来看的话，就可以比较保障到消费者的一个权益了。请问
0: 陈律师啊，我不懂哎、欸，为什么卖这个？卖方他卖房子的时候，他要提供三个月资讯，可是为什么买家不需要？这个一定有他的道理啊、哦！为什么会这样制定这个规则
1: ？背后的因素就是说，那个时候内政部就很勇敢地定出了卖方委托的这个应记载事项，接着他要定买方委托中介公司的应记载事项的时候，就受到业者来的压力。哎呀，不要再定这个东西了啦！哦、不要再定这个东西了壓力！就
0: 搞搞了一半就就,定不出來啦就没了。我天哪！所以就。十家登陆一变零点五一样的意思，搞到一半，嗯，就就就就就就无疾而终，半途而废了，嗯，变成这种很畸形的法律哦，没错。所以我今天不访问你，我还不知道，哎、嗯，还以为卖跟买就差那一个，很多人不会注意到嘛，嗯、对不对？啊、哦，我们今天真的长知识。所、嗯、以总而言之呢，我们今天要告诉大家，就是黑心中介，它背后呢是有多少股黑暗邪恶的势力在支撑它。黑心中介，你不要看他人模人样，七八年带你看房子，背后可能是勾结的投机客，投机客也可能是人头户。他干嘛呢？先低买再高卖，一千一百五十万买了之后呢，再卖你一千六百八十八万，然后假装跟你杀价杀到一千四百五十万，坑杀买卖双方的全套路。买卖双方，他最大的获利者呢，就是这些黑心中介加投机客加人头户，赚低买高卖的价差哈，一千四百五十万。五趴的中介费跟一千一百五十万五趴的中介费加起来就是一百三十万，不止赚了一百三十万，还赚了三百万的价差，赚双边两次中介费以及价差，所以呢，非常的可恶，大家呢一定要刻骨铭心的去好好的来看这件事情，就是黑心中介勾结投机客低买高卖这个连环套路来坑杀买卖双方。手法一呢，就是虚构工程师的身份。哦，虚构身份说是人头，然后呢，这个台建工程师到底有没有这样的人？然后第二个，虚构装潢制造虚伪的价值，比方说花个三万五万去粉刷油漆，所以说这是百万装潢。不过还好有这个虚构的装潢，让这个王小姐再也忍受不了了，所以呢，跟上报投诉。那么不主动告知前次成交价，利用装潢来垫高房价，一千一百五十万五个月前成交，他没有告知王小姐。可是呢，还好老天有眼哦，因为装潢太烂了，王小姐受不了了。看怎么这么烂，你去查哇，一百一千一百五十万就怎么样现出原形了。同物店短期内交易，这个大家千千万万要提高警觉哦，因为现在没有实价登录二点零可以保护你，所以呢，你们只能找先诚实再成交，同时呢，自动自发进步到三点零的防重会比较有保障，所以你们。我们鼓励你们货比三 家， 可是第一家房仲一定要找有实价登录 3.0 的。这个房仲敢这样 做， 就表示他有诚 心， 要先诚实再成交。所以 呢， 有这么好的房 仲， 你为什么不选择 呢？ 如果你喜欢另外一家黑心中 介， 你可以重复委 托， 但是你千万不要错过了这个有良心 的， 能够自己。领先政策落实，实价登录三点零的房重门牌给你完整揭露，而且呢，他敢给你到三点零，也就是说你要查前一手到底什么原因，这家中介也会帮你查。嗯，你自己那么辛苦干什么？如果有好的资源不用，也只能说天堂有路你不走，地狱无门你自来投哈。然后呢，第三点零。第二个，在买方面呢，未提供买方一年内的成交价的话，这个中介买贵保证最高退三百万啊、哦。当然，这个有直营加盟店之分，大家呢要问清楚。但是一定是有这样的退三百万的保障哈、哦。所以，如果不是下定决心要做一个先诚实再成交的好中介，谁会自找麻烦呢？有这么好的资源，为什么不用呢？还有卖方如果没有提供卖方。完整的成交行情，保证退服务费，这个五趴全退哈。来，那个六大套路，还有第,第四个，就保证你这个六大防线可以炸不到你哈。然后呢，第四个就是实价登录比价王，让你比到最低价，然后看多少钱才合理。百万笔房屋交易的教训哈。其实呢，如果你们还是不相信的话，就来看看。这一家他是实际从事房仲经验哦十几年的这个叫房孝如先 生， 他所写的多少钱才合 理？ 因为买卖其实最终制胜的关键就在价格。百万笔房屋交易的教训，这是大数据啊！你不看怎么行呢？对不对？你看又就知道这些套路，我其实一点都不稀奇，只是你不知道而已。所以这个时候就 Google 关键字“黑心还钱房仲”，保证呢就让你知道这个房仲的丑恶面。这个时候呢就要选择先诚实再成交，自动跑到三点零，同时给你十家登录比较网，让你比较最低价的好中介。大家货比三家，多做比较。今天非常谢谢。陈志怡律师，谢谢卢艳丽财经专家，我是肖一芬，我们好房话题，下次再会。